2: Det var en innan jag min
3: mamma. Jag sa att hon måste dö. Och jag måste dö. dö. Hej och välkomna till Rysarstunden och del tre av Blood Mary. Det är jag som är Alex. Och det är jag som är Linda.
4: Ja, igår så slutade det med att Charlotta hade åkt på hög feber. Och att hennes vänner var där och tog hand om henne. Och hon såg ju också en kvinna som väste att barnet Charlotta har i magen
3: är hennes. Jag har svaga minnen av ambulansfärden och de första tumultartade undersökningarna på sjukhuset. Det är dock mest ett virvarv av fart, böljande rörelser och en massa starka ljus som snabbt försvinner. Det första sammanhängande minnet är bara ljud. Ett samtal mellan vad jag är säker på är mina vänner. Vi sa hon Bloody Mary. Hon hade ju över
2: 40-graders feber. Hon yrade och hallucinerade antagligen. Vi måste ha hört fel. Hon måste ha sagt något annat. Hon kan inte ha sagt Bloody Mary.
1: Ja, det var i alla fall läskigt. Tänk er vilken skräck hon måste ha känt om hon verkligen såg Bloody Mary. Även om det bara var en hallucination så måste
3: det ju ha varit en jävligt skrämmande syn. Jag ville bara skrika rakt ut. Hon hade varit där. Varför fattar de inte det? Men jag kunde inte röra mig eller framkalla några som helst lätan. Fifana alltså.
2: Jag är glad att vi hanterade henne i tid. Tack och lov att Agneta ringde Charlotta för att kolla henne och sen ringde mig. Vi kan inte tacka henne nog för det.
1: Precis. När det här är över så måste vi ge Agneta den största blån vi kan
3: hitta. Jag hör Nina trumma med fingrarna mot någon yta. Något hon alltid gör när hon är nervös. Men varför vaknar hon aldrig?
1: Hur länge ska hon bara ligga där? Så där läskigt stilla. Det är creepy som fan.
2: Jag vet... Men att stressa upp sig och oroa sig hjälper varken Charlotta eller oss.
1: Lätt för dig att säga som en yogaguru.
2: <laughs> det skulle vara lättare för dig att säga om du hängde med på yogan ibland. Men det gör fortfarande ont att se någon man älskar må dåligt. Och det är fortfarande skrämmande med saker man inte kan påverka.
1: Förlåt, jag vet. Det är inte ditt fel att det är som det är. Men jag känner mig så maktlös. Så grymt jävla maktlös.
3: Men fan också! Ett snabbt svishande ljud. Någonting som slog i väggen och splittrades i bitar i olika storlekar landade på golvet. Tyg som rördes små tyg sa mig att Vera och Nina hoppade till på sina stolar. Och jag hörde någon börja gråta. Jag orkar
2: inte. Jag vill bara att hon ska må bra. Jag orkar inte hantera detta. Jag är så rädd. Tänk om hon inte blir frisk. Tänk om hon förlorar barnet. Men gumman, vi han till sjukhuset. Det kommer att hjälpa henne. Hon kommer att bli frisk. Tror du? Eller försöker du bara trösta mig? Ja, det tror jag. Risken finns att det tar tid och att det blir svårt. Men ni känner Charlotta. Hon är envis. Ja, precis. Jag såg fram emot att vara gravid samtidigt. Men, Men what? what? Är du också gravid? När fick du veta det? Och varför har du inte sagt något? Har ni planerat det? Vad säger Niklas? Det var totalt oplanerat. Vi ville vänta lite men det kändes bara så rätt. Jag menar händer det så händer det. Eller hur?
1: Förresten, har någon av er hört något ifrån Viktor? Nej, ingenting. Konstigt. Borde han inte vilja veta hur hans flickvän och
3: deras barn mår? Jag försökte säga att Viktor inte visste någonting om barnet. Att jag inte hade pratat med honom på flera dagar. Och att vi inte hade träffats på flera veckor. Det tog mer energi än vad jag hade. Och jag somnade. Nästa gång jag vaknade kunde jag öppna ögonen och röra lite på fingrarna. Jag försökte prata, men det gick inte. Frustrerat försökte jag röra mer på mig, men det gick inte heller. Till slut fick jag fram ett gurglande ljud- och genast var en sjuksköterska framme vid min säng. Välkommen tillbaka, kan du höra mig? Mm, vad bra, har du ont någonstans? Den här gången fick jag inte fram några ljud, men jag lyckades att skaka på huvudet. Bra, känner du dig klar i huvudet? Jag nickade svagt. Sköterskan kollade mina värden på några blinkande och pipande skärmar. Hon visade ingenting i ansiktet, men hummade svagt medan hon antecknade mina värden. När de vände sig om mot mig lyckades jag kraxa fram. Barnet. Sköterskan klappade mig på armen och sa. Barnet mår bra, vad vi har kunnat se i alla fall. Försök att inte oroa dig. Tack.
2: Mina vänner. De är inte här just nu, men de kommer säkerligen tillbaka snart. Det har varit här så mycket de har fått och de har verkligen varit oroliga för dig.
3: Vi... Vi... Victor. Vem? Jag blundade och skakade försiktigt på huvudet. Jag hörde hur hon gick ut från mitt rum och jag somnade igen. Nästa gång jag vaknade var mina vänner där. Jag blinkade några gånger för att få synen att klarna.
4: Men hallå där, har ni ingen bättre ställe att hänga på?
3: Alla tre hoppade upp och skyndade sig fram till min säng för att krama mig. Vera var den första som tog det orda.
2: Vaken! Vi har saknat dig, din knasboll.
3: Våga inte skrämma oss där igen. Vi har varit jätteoroliga. Min blick sökte sig genast till hennes mage. Tjejerna stirrade förbluffat på mig. Hörde du oss? Ibland. Men hur känns det, Angelica? Grattis förresten. Jag låg mot henne. Hon låg tillbaka. Men leendet nådde inte till ögonen. Det känns konstigt.
2: Bra, men konstigt. Vi kommer
3: att behålla det. Jag lyckades ta hennes hand och krama den. log brett och sa. Vi ska bli mammor.
2: Samtidigt. Hur coolt är inte det? I know. När du mår bra och kommer hem igen måste vi titta på bebiskläder och vagnar och allt. Jag hittade världens underbaraste vagga hem hos Nicklas farmor som hon
3: lovade att vi skulle få. <kör> Nina harklade sig och tittade på Angelica.
1: Nog för att det är kul att ni är gravida samtidigt. Men den mest intressanta frågan just nu är väl ändå hur Charlotte mår?
3: Jäklar, jag lyckades inte distrahera dem med prat. Vad skulle jag svara?
4: Ärligt talat så vet jag inte. Just nu mår jag som vanligt. Men det är läskigt att jag tappade tid och att jag inte minns vad jag har sagt och gjort. Kan det verkligen vara febern? Det var läkaren säger i alla fall.
2: Du hade över 40
4: graders feber. Jag vet, men det känns som det är något mer bakom.
3: När jag såg deras miner önskade jag på en gång att jag höll tyst. Jag ville så fruktansvärt gärna berätta för dem om allt som har hänt. Visst, vissa saker fattar jag nu att det var feberhallinisationer. Men kvinnan jag sett från bussen hade funnits där på riktigt. Jag ville att de skulle veta att jag visste skillnaden på organisationer och verklighet. Men när jag såg deras oroliga miner... Ja, jag valde att hålla tyst. Förhoppningsvis skulle det komma ett bättre tillfälle att berätta för dem. En läkare kom in. Han det till när han såg mig. Han lyckades maskera det så bra att det knappt syntes att han reagerade på att jag var vaken. God morgon. Kul att du dig vaken. Du ser pigg ut. Hur känner du dig?
4: Inte speciellt pigg i alla fall. Jag känner mig extremt trött. Som om jag har sprungit ett maraton och väldigt ofräsch. Alltså jag skulle vilja duscha en timme eller så.
3: Det är inte så konstigt att du är trött Din kropp har behövt hantera ett kraftigt virus Vi vet tyvärr inte vad det är för slags virus än Men vi kommer förhoppningsvis att klöra ut det Så vi kan förhindra att det händer igen Vi vet inte hur du påverkar dig eller barnet I det långa loppet, viruset Har du någon familj vi kan kontakta? Jag skakade på huvudet och sa
4: Mamma och pappa är i Amazonas och forskar på något Jag minns inte vad Men det är, det är inte alltid så lätt att nå dem jag har inga syskon och mor och farföräldrar är döda.
3: Läkaren hummade någonting jag inte uppfattade. Trots att jag var orolig och mycket tankar snurrade runt i huvudet så somnade jag om igen. När jag vaknade nästa gång var en sjuksköterska i rummet som höll på att kolla mina värden på skärmarna vid min säng. Och när jag rörde på mig och stannade till lite tittade hon på mig och sa God morgon Charlotta." Härligt att se dig vaken och dina värden är bättre, mycket bättre. Hon låg varmt mot mig. Jag lyckades lera tillbaka, så knuggade jag mig i ögonen. Har du sovit gott? Ja, faktiskt. Inga
4: mardrömmar. Inga drömmar alls.
0: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full, important safety information- visit juvederm.com
3: Strönt, mardrömmar är jobbigt. Sköterskan kollade min puls och blodtryck.
4: Jag har drömt mycket mardrömmar på sista tiden.
3: Jasså. Hon höjde på ena ögonbrinnat- medan hon mötte min blick. Jag fick känslan av att det betydde någonting. Att det var viktig information. Men kunde inte komma på- vad det skulle kunna vara- Säger det dig någonting? Det är vanligt att drömma mardramar när man har feber. Så det är inget konstigt med det. Okej. Okay. Jag trodde henne inte, men pressade henne inte heller. Om det berodde på att jag inte orkade eller inte ville veta. Ja, det vet jag inte. Jag ville bara må bra. Må så pass bra att jag kunde bestämma vad jag ville göra med barnet. Jag och Angelica var gravida tillsammans. Niklas och Viktor skulle kunna göra pappas saker tillsammans. Viktor. Han visste fortfarande ingenting. Jag suckade. Jag måste berätta för honom. Jag ryckte till när jag kände någon som klappade mig på armen. Jag fokuserade blicken på sköterskan som låg mot mig. Du
2: var långt borta. Jag är klar nu för den här gången. Alla värden ser bra ut och jag ska meddela doktorn.
3: Hon började gå ut- jag velade fram och tillbaka, men jag kunde inte låta bli att fråga.
4: Vänta. Ja, har Victor ringt? Min kille? Eller har han varit här?
2: Nej, tyvärr. Inget av det.
3: Sköterskan skakade på huvudet med en beklagande min. Dina vänner har försökt att få tag på honom, men det har inte lyckats. Okej, tack. Hon gick ut och jag blev ensam med mina tankar. Varför hade inte Victor hört av sig på över två veckor- eller när pratade vi egentligen med varandra sist? Vi hade ju inte varit ihop speciellt länge. Så jag var helt och hållet beredd på att han inte ville ta ansvar för barnet. Jag skulle inte klandra honom för det. Om det var så. Men jag ville att han skulle få veta. Han måste få göra valet själv. Jag ville inte göra det åt honom. Jag hittade min mobil i en låda bredvid sängen. Den var avslagen. Jag hoppades att den inte hade laddats ur. Men någon hade varit omtänksam nog att stänga av den. Så den hade ungefär 60% batteri kvar. Tack och lov för det. När den hade vaknat till liv ringde jag Viktor. Signal efter signal gick fram. Och till slut kom jag fram till telefonsvararen. Jag klickade bort samtalet. Jag började på flera sms men raderade dem igen. Till slut var jag nöjd med det jag hade skrivit. Victor, är allt okej? Okay? Det var länge sedan jag hörde någonting från dig. Jag saknar dig. Jag mår inte så jättebra. Jag är inlagd på sjukhus. Jag vet faktiskt inte vilken avdelning jag är på. Jag tror inte att jag är kvar på akuten. Vi behöver prata. Alltså, verkligen prata. Lugn, jag vill inte göra slut eller något. Lugn, jag vill inte göra slut eller något. Jag är inte dödligt sjuk heller, vad jag vet i alla fall. Men vi behöver prata. Hör av dig, är du gullig? Älskar dig. Puss. Charlotte. Och så tryckte jag på skicka. Sen gick jag in på några av hans sociala medier, men han har inte varit aktiv någonstans. Han hade inte lagt upp någonting på flera dagar. Jag fick en klump i magen. Någonting kändes väldigt fel. Vad kunde ha hänt honom? Eller ghostade han mig? Jag gick in på Messenger och öppnade min, Ninas, Angelicas och Veras gruppchatt. Och jag skrev Hej där mina älskade tuntar. Jag är vaken och hittar min telefon. Tyvärr har jag blivit en zombie och är väldigt sugen på att äta gärna. Kan ni komma hit så jag får smaka på er? Skämt sido. Jag behöver era hjärnor. Men för att tänka med. Kan vi slå våra kloka hjärnor ihop? Jag vet att ni har varit här jättemycket. Men kan ni komma hit när ni har tid? Snälla. Älskar er. Jag är så himla tacksam för att ni finns i mitt liv. Kramar och i rumpan. Några timmar senare kom de in fullastade med plastblommor choklad och veckotidningar. De hoppade upp min säng, kramade och pussade på mig. Efter några minuter satte de sig på stolarna de drog fram till sängen. Angelica var den första som sa någonting.
2: Jäklar, vad härligt att se dig piggen. igen. Du har färg på kinderna och är klar i blicken. Så skönt att se. Du
3: skrämde verkligen oss. Vera och Nina nickade instämmande.
4: Hur mår du? Ärligt talat så vet jag inte riktigt- men ingen feber och alla värden är bra. Inga mardrömmar, inga, inga hallucinationer. Jag känner mig extremt trött. Men det är bara naturligt, säger de. Vad skönt att höra. Vi var riktigt oroliga i tag. Jag förstår det. Jag kan inte tänka mig hur det var att se mig utifrån. Jag vet bara
3: att det var väldigt otrevligt inne i mitt huvud. Ingen av oss sa någonting på ett tag. Trots att vi var så nära vänner visste vi inte riktigt hur vi skulle tackla det här. Till slut ställde jag frågan som jag verkligen ville ha svar på. Har någon av er fått tag på Victor? Alla tre skakade på huvudet samtidigt.
2: Nej, har han inte hört av sig till dig heller? Vi trodde att du skulle ha flera meddelanden från honom när du körde igång mobilen. Nope,
4: ingenting. Inga missade samtal, inga sms, inget på sociala
3: medier. Inte ett skit. Jag drömde näven i kudden. Så tittade jag upp på mina vänner igen.
4: Vad tror ni? Skiter han i mig med flit? Eller har det hänt honom någonting? De tittar på varandra med konstiga blickar. Jag känner er. Ni vet något. Och ni vet inte om ni ska berätta något för mig. Jag vet att ni vill skydda mig och att ni inte vill såra mig. Men ut med det. jag vill veta. Jag mår ju ännu sämre av att inte veta.
3: De tittar på varandra igen. Och så nickade de. Vera lutade sig fram och mötte min blick. Men innan hon hann börja prata så sa jag. Ge mig lite choklad först. Allt blir bättre med choklad. De brast ut i ett gapskratt. Jag flinade tillbaka. Nina räckte mig chokladen och jag tog en stor bit. Den jobbiga stämningen var borta.
2: Vi har varit hemma hos dig några gånger för att se om han lämnat någon lapp eller något där. Ingenting. Vi har varit hemma till honom också- men ingen har öppnat. En av grannarna, tanten som bor till vänster- om honom, hon sa att hon inte hade sett honom- på tre veckor och hon är ju extremt nyfiken av sig. Mm, det hon inte vet.
4: Det är inte värt att veta. Så vad i helvete har hänt med han? Kan
2: han ligga skadad in i lägenheten? Vi tänkte samma sak. Vi kontaktade faktiskt polisen i förrgår- men det sa att det inte kunde gå in i lägenheten utan mer information. Det sa i alla fall att det skulle anteckna att han är saknad och springer det på honom skulle de be honom kontakta oss. Men det lät inte som att det skulle leta aktivt efter honom. Det kanske gör mer om du anmäler honom försvunnen. Du är ju ihop med honom.
4: Mm, kanske. Vet ni, jag kommer just att tänka på en sak
3: en väldigt konstig sak. Vad kom du på? Angelika kastade längtansfulla blickar på chokladen.
4: Herregud, Angelika, du är ju bara att äta. Vi har känt varandra så pass länge att ni inte behöver fråga. Det jag kommer tänka på var att jag inte har några kontaktuppgifter till hans familj. Alltså jag vet inte ens vad hans föräldrar heter eller om han har några syskon. Ingenting. Jag har inte tänkt på det tidigare eftersom jag är ensambarn och mina föräldrar, ja, det är ju mina föräldrar helt enkelt. De är ju överallt och ingenstans, hela tiden. Så därför har jag liksom inte tänkt på det. Och vi har ju inte känt varandra så länge men han pratar aldrig om sin familj och då menar jag aldrig. Jag har aldrig varit med om att de har ringt eller mässat honom eller att han har ringt eller mässat dem. Och har någon av er träffat någon av hans kompisar eller
3: kollegor? Alla tre skakade återigen på huvudet.
4: Så, vem är han? Och var är han? Är det något konstigt med honom eller håller jag på
3: att bli galen?
2: Jag tror faktiskt inte det. Att du håller på att bli galen alltså. Det är du ju redan.
3: Jag, Nina och Angelika stirrade på henne. Lika förvånade alla tre. Så började Vera skratta igen. Hon skrattade tills hon vek sig dubbelt och flämtade efter luft. Till slut lyckades hon flämta fram.
2: Alltså era miner, oslagbara!
3: När skrattet lagt sig och hon satte sig till rätta på stolen tittade vi på varandra, alla fyra. Och så började vi skratta, allihop.
4: Ja, det var dagens avsnitt. Men vad är det som händer? Var är Viktor? Och vem är han? Och den där kvinnan som Charlotta tycker sig se? Mm. Vill ni höra fortsättningen så lyssna imorgon igen. Tack för att ni har lyssnat. Tack.